0: 也是我看到的。你好，我是甜甜圈，五岁女孩的妈妈。我是五岁的美拉拉。我们在澳洲，在,澳洲在路上。大家好，甜甜圈在澳大利亚的悉尼向你问好。这两天啊，我一直在为周末的时候收到的来到澳洲之后的第一张罚单感到非常的懊悔。那天啊，我因为没有搞清楚停车的标志，就迟疑了四十秒。那在这个停车的位置上待了四十秒的时间，于是就收到了一百一十刀的罚单。啊，伤心的事儿我就不提了。但是有一件很巧的事儿，我要给大家说一说。昨天呢、啊，美拉拉放学回家的时候。带回了一大摞的关于澳洲交通的资料，这让我挺诧异的。我在想，难道是交警没联系上我，然后通过了强大的人口普查的系统，找到了直系的亲属，再然后就直接送到了他的学校，让他转交给我，让我好好的学学澳洲的交通规则吗？后来啊，和美拉拉沟通了一会儿，我终于松了一口气了。原来他们班开始学习。交通规则了，哦，这么多的资料，这么系统的资料，竟然是给一个学前班，就是 Kindergarten 的孩子来学习，这事儿呢让我好奇的，所以今天我就和大伙分享一下关于澳洲的小学生是如何学习交通规则的事儿吧。来看看美拉拉带回家的这个交通学习资料包里都装了些什么啊？有一个卡通的纸质的身高刻量尺，叫做 My First h e i g Chart， 就是交通局专门制作的印刷的，这是一个可以贴在墙上测量孩子身高的一个贴纸。那比较特别的是啊，它会在不同的高度上做了不同的标注，比如说啊、呃，在八十厘米以下。写的是，呃、uh, ，need a r e a l w o r l d facing child car seat， 就是要朝后的婴儿座椅，就是在八十厘米以下需要的是一个朝后的婴儿座椅，那就是这种后向式的安全座椅了。那这个座椅的倾斜度大概是需要在三十到四十五度之间，来防止婴儿的头部啊、呃、超前方下垂的。座椅呢，而且不能够过度的后仰，否则一旦发生了交通事故，孩子就可能被划出的。而到了八十厘米以上的时候，就写的是 ，It might be time to get a forward-facing child a r c seat， 就是。朝前面向前面的这样的婴儿座椅，到这个年龄段这个身高的时候就可以了。而这个时候的孩子，他需要的是记得是双肩的这种安全带的。到了一米二八的时候，就是一百二十八厘米的时候，写的是啊，四到七岁 ，It might be time to get a booster seat。就是这种加高垫、加高椅，而这种安全座椅的安全带和大人用的呢几乎是一样的，可以是这种斜跨式。而最后一个是一米四五到一米五的，这时候写的是 It might be t i e d to use the seat belt， 就是它可以直接使用车内的安全座椅了。那我把这个身高尺、啊、贴在了门上，美拉拉睡觉前还有一大早起来的时候都会到那儿去量一下，非常的兴奋。第二个就是这个。交通标志的 sticker， 我觉得一个很奇怪的现象是在澳洲，呃，方方面面都会用到 sticker， 呃，大人、孩子、学校、超市或者是很多的娱乐场所都会，呃、用 sticker 作为一个奖励，孩子们非常喜欢。啊、呃，第三个东西是一本交通规则的漫画绘本。这绘本上啊，就是有正确和违法的交通案例做成的这种故事漫画的形式表达出来的。第四个就是一个橡胶的手环，是一个彩色的橡胶手环，孩子们可以戴在手上的。那上边会写着警察的电话号码。呃，通过这个我可以看到啊，就是关于安全座椅这一块，他们的这个细分阶段是非常细的，就是在不同的年龄段需要使用不同的。类型的安全座椅，然后我就 Google 了一下，啊，原来在澳大利亚，早在一九八五年的时候就已经正式立法了，就是规定儿童乘车他必须使用儿童安全座椅。那澳洲的各个州对儿童乘车的基本的规定也是相同的，也就是说，在七岁以下的孩子，规定必须强制的使用。儿童安全座椅，而在车内如果是用手抱着孩子和婴儿的，这个是违法行为，而且多于一名儿童使用同一条安全带也是属于违法的。这些东西发回家之后，是需要家长带着孩子一起来阅读完成的。那除了这些之外，还有孩子们还要学些什么呢？他们怎么来学呢？我特别的和老师沟通了一下，然后我就了解到一些信息，和大家分享。嗯、那除了这些，在学校里还会有专门的这种交通课程，还有呢就是会学校会组织孩子们去交通学校去模拟。啊，我先来说说学校的学的这个交通课程。这个是在计算机里完成的。那课程会设计成游戏的形式，比如说啊，会听声音来选交通工具。那你可以按一下这个选项，这选项就会发出呃一个交通工具的声音，比如是火车的声音。那么你就要。呃，去选出火车。那还有比如呢，是要给这种交通工具涂颜色，给信号灯涂颜色。而老师们就会不厌其烦地教孩子们怎么样的正确过马路，教他们懂得还有，呃，熟记这个马路上的各种标志的含义，并且要让孩子告诉家长，你的孩子能够描述多少。在马路上，还有靠近马路的地方，发生了各种安全和不安全的情况。那他也同时要要求家长每次过马路的时候，要尽可能的给孩子们做示范，给孩子们讲解这个交通的要求，真的是，呃，非常的不厌其烦。呃，在对于交通这件事上，我觉得老师特别的有耐心，还有不怕啰嗦的在强调这件事情。那第二个呢，就是去交通学校来学这个交通规则。那交通学校其实已经成为澳大利亚很多幼儿园的一项传统的项目啊，不管是教育机构还是家长。都是对这个项目非常的支持的。那交通学校是什么样呢？交通学校、啊、它一般不大，但是这整个场地的设计跟实际的这个道路的设计其实它是一模一样的，只是这个高度会有所降低，还有这个标志的牌的尺寸会缩小一点。因为在澳洲会发现很多的道路会比较。窄，而且这个呃坡地也挺多的，就是有时候会感觉到这个洼地会成 U 字形啊，这样缩小这个尺寸和降低高度，就是为了让小朋友们方便观察，还有来演习。那孩子们在交通学校会学什么呢？我慢慢给大家说。首先是学校会会配备非常专业的这个老师，小朋友们会先在教室里学一些这个基本的类似的理论知识，就是道路的标志牌，还有一些交通的规则。那还有一些动画片，然后再看一些录像。那之后，老师就开始准备各种道具，让孩子们来进行一个呃角色的扮演。我觉得这个可能是为了加深孩子们对这个课堂上所学的内容的一些一些记忆吧。那等孩子们的积极性啊被调动起来之后，老师就会带着孩子们一起到这个实地去开始进行体验了。根据他们的传统呢，呃，小朋友会每个人扮演一种交通工具。那比如说，会用纸箱做成一辆。呃，小汽车或者是汽车的海报，那么贴在身上。老师首先会引导所有的小朋友们绕着这个场地走上那么一圈，掌握了车辆行驶的方向。呃，因为大家知道在澳洲是左行制嘛，还有这个道路的情况，然后就开始按照这个道路的标志，开始进行模拟了。啊，熟悉了这个场地和这个规则之后呢，小朋友们进行实操了，就是用学校提供的这种自行车来自己的尝试一下行驶，模拟行驶。那老师会在沿途中纠正小朋友们的错误，然后给他进行一些指导。那有时候小孩子他们也会互相的指出那问题，会非常非常认真。哎，你这一点错了，这个交通是标志是你在这个实现要停止三秒钟的，你没有停。孩子们都会。呃，毫不客气的会指出来。最后还要说一说，在澳洲有一个很特别的一个一个角色，叫做 l o l l i p o Man， 这个就是一个戴眼镜的小男生，他扮演的一个角色，也叫做糖果人。因为你会在澳洲所有的小学的门口会发现有这样一个糖果人的这个角色，他们一般会穿着颜色很鲜艳的道路交通的制服，并且站在与学校门口直接衔接的道路上来帮助孩子们指引他们过马路。他们的手里会举着一个指示牌，非常的显眼，上面写着 “stop”。这个指示牌有着非常大的这个作用。所有的车辆看到了这个糖果人举牌的时候，都必须哦，是必须哦，都必须的停止，要给学生们让路。那在澳洲的这个学校前后大概一公里的地方，都会专门设置成学校路段。那这个时候的行驶速度一般就会要求降下来，大概到三十到四十这样的。那举牌后呢，糖果人会吹这个哨子，这个时候学生们就开始过斑马线了。所以啊，要让孩子们了解这个糖果人的作用，对。马上要上学的孩子们来说是特别重要的，呃，这个就是孩子们在学校和交通学校的一种实操。最后，我想给大家科普一下，在澳洲需要知道的关于孩子们的一些，呃、过马路和一些通行时候的一些小常识，因为很可能你会到澳洲的时候你会遇到。那第一个问题啊，也是很多人问我的，就是。孩子是不是可以坐前排？要提清楚哦，在四周岁以下，孩子们都不可以坐前排的。到了四周岁到七周岁的时候，如果后排全部都坐满了七岁以下的孩子，那么这个时候就可以做前排了。啊，到七周岁之上是允许的，但是并不建议。呃，对于这个。儿童安全座椅的事儿，我还想强调一下，这个真的是非常的重要。在澳洲，呃，法律规定的特别的严格，所以我希望大家都能够，呃，能够记住这个啊。就是在四到七周岁的孩子，他们，呃，除了做这个儿童座椅外，还可以使用这个增高垫的座椅。那六个月以下的孩子必须使用面朝后的儿童安全座椅，而六个月到四岁的时候必须使用。呃，面朝后的儿童安全座椅，或者是有内置安全约束的面朝前的这种安全座椅，到四到七岁的时候，你就可以做这个增高垫了，也可以面朝前了。这个安全座椅到七岁到十六岁的时候，就可以呃直接的。使用车载的成人安全带也就是你的身高到达1米45或者1米5以上的时候，就可以用车里的这个安全带了。第二个问题也是很多妈妈遇到的，就是说啊、呃，乘出租车的时候需要使用儿童安全座椅吗？因为有朋友来澳洲旅游，他就有租车嘛，或者是坐出租车，那这个时候我呃，大家要记住了，就一周岁以下的儿童是必须使用安全座椅的，而且是可以自己带安全座椅。那一周岁以上的儿童，呃，他必须就是要单独的占一个座位，并且系着安全带。就是你乘出租车的时候可以豁免使用安全座椅，但是没有安全座椅带着小孩子就就乘车，在很多时候。有些出租车司机会拒载的，所以带宝宝打车在澳洲是一个非常麻烦的事儿。所以在你们呃租车或者是订这个 taxi 的时候，要咨询一下。有的州叫出租车的时候，你可以要求这个租车公司要派一个，就是带上这个小孩的安全座椅的车。这但是这个是需要额外的付费的。呃，第三个问题就是说，是不是允许使用海外生产的安全座椅或者是增高坐垫呢？在呃很多规定上其实是不允许的，但是我发现最近就是在超市里，我我感觉到这一点应该是放松了，因为在超市里可以看到有产自墨西哥和中国的安全座椅，只是说呃必须通过有澳洲政府的质量检验的这个标志的安全座椅是可以使用了。还有一个问题就是关于孩子们乘坐公交车的时候需要使用安全座椅吗？啊、呃，其实。对于公交车来说呢，这个是可以豁免的。这里的公交车指的就是这种十二座椅以上的这种车辆。那根据规定啊，七岁以下的孩子乘坐私家车是必须使用安全座椅，对吧？但是对于没有满八岁的孩子，一定要注意了，如果没有使用安全座椅啊，必须要罚款哦。而这个罚款还不轻，是一百六十六澳币。如果你来澳洲，也要记住这些关于儿童交通的注意事项哦。因为对于游客违规了，同样也是要罚款的。今日澳洲，亲子育儿旅游置业澳洲站，一周热点全知道。我先给大家说说吃吧。自从这个《欢乐颂》播出之后啊，澳洲的麦片这个新康利，大家知道这个叫 v h e a t b i s 在国内变得非常的抢手。而这个价格，有朋友国内的朋友告诉我，大概能达到五十二元一盒。而到现在虽然有点降价了，但是在国内的售价也比澳洲要高出了三到五倍。就现在，就连澳洲的媒体还有这个厂商，他们也认为啊。这个麦片的热销和《欢乐颂》有着非常重要的关系。那在《欢乐颂》当中，刘涛我记得是拿着一盒这个麦片准备吃早餐，然后他还说：“哦，我不喜欢中国的传统早餐，我喜欢西式麦片。”所以正是因为在这个电视剧里啊，陆来莲这个 v i t Bix 新康利的这个麦片的销量涨得非常的厉害。那现在呢，这家麦片厂商要准备品牌升级了。扩大销量，据说是销量上涨了，这一年上涨了百分之五十。而他们的新的产品的包装呢，会用上一张《欢乐颂》的演员的照片，这个演员还会站在,在悉尼歌剧院的前面，拿着一盒麦片的照片。那这个会不会侵犯肖像呢？我们等等再瞧吧。好，再来说说行。刚才在第一部分，我给大家分享了澳洲的交通工具。那我想现在给大家说说澳洲的车。啊、呃，澳洲它各个汽车公司啊，其实一直是被大家诟病的，因为它被控要剥削买家。所以呢，澳洲有一个男子啊，叫 Peter， 他买了一辆进口的车，这个价格啊，比购买澳洲本土的汽车整整节约了三万澳币，也就是。少了大概十五万的人民币啊，他一家是想要一辆很大型的家用的汽车，而澳洲在售的这个大众的这个品牌叫凯路威 （Carryway）， 这个汽车的标价是四点五万澳币，而奔驰 Vito 的汽车的标价是八万澳币，所以呢，他最终就购买了日系的这个 Grand， 花了一点八万澳币。他认为这辆车和大众还有奔驰的这种车的车型差不多，在澳洲，澳洲的政府啊只允许进口少量的汽车，那所以悉尼总共有三十家的这个汽车经销商，在售比大品牌同等车辆要便宜很多啊。所以，呃，这种新进口的汽车都会改装来符合澳洲的安全和尾气排放的标准之后，才被售卖。所以，这个汽车进口公司的工作人员们就说，公司啊，以前啊进口了一辆2015年的阿斯顿马丁的汽车，这个比澳洲同一型号的整整便宜了15万澳币。要知道，在澳洲进口汽车的名单可是得经过联邦政府批准的哟。